0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. La Sociedad Argentina de Genética fue fundada el 13 de diciembre de 1969 como una asociación civil sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Sus propósitos, de acuerdo a sus estatutos, son agrupar a quienes realizan investigaciones en el campo de la genética y ciencias afines con el objeto de intercambiar información y discutir trabajos, propiciar el adelanto de la genética por todos los medios, vincularse con entidades similares, nacionales o extranjeras, auspiciar la organización de congresos nacionales o internacionales, favorecer el intercambio de genetistas entre los diversos países latinoamericanos y defender a sus agremiados. Esta sociedad está constituida por un presidente, dos vicepresidentes, un secretario, un tesorero, tres vocales y dos vocales suplentes, además de una comisión revisora de cuentas y un consejo asesor formado por representantes de todas las regiones de Argentina. En esta conversación tuvimos la oportunidad de charlar con la doctora Viviana Griselda Solís Nefa durante la realización del 51º Congreso Argentino de Genética en Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Argentina, para platicar sobre la historia de la SAG, los aprendizajes de la pandemia y cómo el gremio ha enfrentado los retos actuales.
1: Hoy es es miércoles 4 de octubre del año 2023, estamos en Río Cuarto, provincia de Córdoba, en Argentina, en el marco ya casi el cierre del 51 Congreso argentino de, de genética. genética y tengo conmigo a la presidenta Viviana Solís Nefa, Nefa. hola Viviana qué gusto tenerte en el podcast para, de chícharos y habas
2: bueno un gusto para nosotros poder estar compartiendo con ustedes este momento
1: muchas gracias Viviana y gracias por darnos este espacio en el medio del congreso pero me gustaría que empecemos hablando de la sociedad argentina de genética nos escuchan en toda latinoamérica y Siempre cada asociación, cada agrupación tiene su historia. Platícanos de la Sociedad Argentina de Genética.
2: Bueno, la Sociedad Argentina de Genética es es una sociedad sin fines de lucro que fue creada ya hace 54 años y que reúne a todos los investigadores, docentes, becarios interesados por la genética este, y bueno, y entre los distintos objetivos, además de, de, de promocionar las investigaciones, de, eh, básicamente es promover el intercambio entre los investigadores, eh, productores y también entre, bueno, todas aquellas personas interesadas en, en, en genética. Eh, en nuestra sociedad hay... Eh, distintos investigadores de distintas ramas, tenemos biólogos, médicos, ingenieros agrónomos, veterinarios, bioquímicos, eh, así que es una sociedad bastante diversa desde ese punto de vista.
1: Ecléctica. ¿Sí? sí. Fue muy interesante ver cómo había charlas sobre vegetales, sobre maíz, sobre cannabis y luego una plática sobre enfermedades relacionadas con humanos. Entonces es Te abro el panorama, es es interesante. ¿Cuántos socios tiene actualmente la sociedad?
2: La Sociedad Argentina de Genética tiene aproximadamente unos 500 socios. Eh, Como te decía, proveniente de de distintas disciplinas, pero eh, bueno, es un número interesante de de socios. Eh, Así que... Eh, y de, bueno, la sociedad nuestra eh, también eh, forma parte de de la LAC y tiene también sus representantes en en RELAC. Así es que es una sociedad muy activa activa y que, bueno, no solamente se limita a a nuestro país, sino que también trasciende las fronteras, digamos, de nuestro país y siempre ha eh, incentivado eh, la participación de nuestros investigadores en estos congresos latinoamericanos e internacionales. Así que eh, siempre que se hizo un congreso organizado por la ALAC, la Asociación Ajá. Latinoamericana de Genética, la SAC también lo ha sí. acompañado. Y en esas, ¿Corrientes? Sí, eh, bueno, eh, se hizo eh, en Argentina dos veces, fue sede sí. de los congresos de ALAC una vez en Rosario y la segunda vez en Mendoza, en eh, 2019 que fue el último congreso que tuvimos totalmente presencial sí. y, y bueno, y el año que viene en Guadalajara. Sí.
1: Fíjate, ahorita que hablas de los congresos tenemos que hablar cómo se pasó, cómo pasamos las asociaciones, la pandemia y cómo nos adaptamos como buenos genetistas a las circunstancias y algo que veo en este congreso que es híbrido. Sí. Y es una pregunta que tengo para ti como presidenta. ¿Qué representa para una organización la realización de un congreso de híbrido? Porque no existe un manual que te diga no, no. esto es híbrido. Platícanos no, no. cómo es fue, esa experiencia.
2: Fue una, una experiencia en la que discutimos mucho cómo plasmarla, porque una cosa es la presencialidad plena, sí. en la que bueno, teníamos eh, bueno, los simposios, las conferencias y las presentaciones eh, orales, o sea, en forma de pósters, pero las comunicaciones libres, pero cuando pasamos a, a la virtualidad en tiempos de, de pandemia, bueno, era todo virtual. Todo
1: virtual. Ahí no hay y, problema.
2: <risas> el hacer un congreso híbrido planteó un desafío importante eh, porque... Por un lado, tiene la ventaja de poder llegar a un número mayor de personas, sí. eh, a personas que quizás están en otros países y que quieren este, participar de nuestro Congreso, pero que no pueden venir por cuestiones de costos, de tiempo, etc. Entonces, creo que desde ese punto de vista, organizar un Congreso híbrido es, eh, es ideal. Eh, pero bueno, también tiene la, la,
1: desventaja. la desventaja,
2: digamos, de que... ¿De qué los, eh, las sedes donde se realicen tienen que contar con, eh, con los medios suficientes, tienen que tener las, al, las aulas dispuestas con el sistema para la transmisión híbrida, asegurarse de tener buen internet,
1: que no falle, y, que no
2: falle, que a veces también <risas> sucede, y el, el dilema que se nos planteó era cómo hacer la discusión de los postas. Porque normalmente cuando es un congreso presencial están eh, los expositores delante del póster bueno eh, eh, respondiendo a preguntas, a consultas, interactuando con sus pares. Pero en la la hibridez eh, nosotros lo planteamos subiendo los pósters a un sitio dentro de la web del congreso. Entonces aquellas personas inscritas ingresan con un usuario y una contraseña, pueden mirar los pósters, pueden bajar los pósters, eh, pueden escuchar un, un audio uh-huh. donde el autor explica este, bueno lo que se está viendo, sí. hay un sector para preguntas y bueno, eh, pero también nos parecía importante que haya ese espacio de discusión. Claro. Entonces, eso tratamos de organizarlo de manera híbrida, pero en algunas sesiones eh, donde hay un número menor de de autores presentando sus trabajos, eso no no había, digamos, problema de tiempo, pero sí se nos planteaba el problema cuando son muchos trabajos. Hay sesiones que son muy numerosas, en el caso de las sesiones de genética humana, que siempre tienen muchos trabajos, o por ejemplo genética y mejoramiento vegetal, que también es este, una sesión donde tradicionalmente hay muchos trabajos, entonces bueno, no todos pueden presentarlos en un tiempo acotado, uh-huh. entonces ahí hicimos como una selección de trabajos como para que este, los que estén virtual también puedan exponer y poder, puedan responder preguntas y bueno, eso es algo que lo estamos ajustando. Hay que perfeccionar el sistema, pero creo que vale la pena.
1: Y además es un modelo que, que bien adaptado funciona y te permite ver sesiones que no viste porque estabas simultáneamente, uh-huh. porque te fuiste a pasear, porque te levantaste tarde, Exacto. etcétera. Y bueno, eso es también algo que no veíamos antes, entonces creo que es una ventaja que también nos da sí. un congreso híbrido, pero también él, para nosotros, representa una doble organización, un doble compromiso, una doble posibilidad de que algo salga mal. Pero cuando sale todo perfecto, como ha sido esta ocasión,
2: sí, esta ocasión queda uno muy esas, satisfecho. Sí, tuvimos la, la suerte de que todo saliera bien. El año pasado fue nuestra primera experiencia, digamos, en estos congresos híbridos. Y, y bueno, y aparte es otra, otra cosa, es cuando uno tiene eh, toda una estructura o, eh, o una empresa especializada en esto que pueda hacer la transmisión. Y otra cosa es cuando uno lo hace a pulmón. Claro. <ríe> Nuestra sociedad, si bien tiene muchos socios, es una sociedad relativamente pequeña uh-huh. y este, hay veces que los costos para esas transmisiones y streaming uh-huh. eh, son caros. Son caros. Eh, entonces, los dos años lo hemos trabajado pulmón, <risa> Muy bien. haciéndolo con nuestros propios medios, fueron este, los, los propios socios o los eh, colaboradores de las distintas facultades donde se hicieron los congresos los que colaboraron en todo lo que tiene que ver con la transmisión vía este, streaming, pero, pero bueno, es algo que vale la pena, yo estoy totalmente convencida de que hay que hacerlo y hay que aprovechar todas estas herramientas que nos acercan y nos permiten difundir lo que hacemos y también invitar a otros profesionales que de otra manera nos sería muy difícil poder traerlos, este, bueno, por los costos que implican. Claro. Y a veces muchas, también es por los propios tiempos de los de investigadores los Así y es. Los profesionales. Así es que yo apuesto totalmente al, <risa> al sistema <risa> híbrido, creo que. Yo es, también. <risa> sí. Así es que para el próximo congreso, el congreso va a ser nuestro 52 congreso argentino de genética, que es el que se va a realizar conjuntamente con ALAC. Y creo que está prevista también la modalidad híbrida. Así que es. Que creo que lo vamos a poder aprovechar.
1: Muy bien. Y, y casualmente va a ser en Guadalajara. Casualmente va
2: a ser en Guadalajara, así que bueno, esperemos poder viajar. Sí, claro.
1: Y bueno, si no verlo virtualmente. Si no
2: verlo virtualmente, eso con certeza.
1: Muy bien. ¿Cómo, cómo, visionas, cómo visualizas más bien el, el desarrollo de la genética después de la pandemia y con todos los retos que tenemos? en cada región, en cada país, o sea, cada país tiene su propia problemática y sus propias secuelas
0: uh-huh. de,
1: de esta pandemia. Como asociación, ¿qué aprendieron y qué retos ven en el futuro próximo?
2: Bueno, yo creo que eh, la pandemia, si bien obviamente que fue una situación muy difícil para todos, pero creo que eh, permitió demostrar a la sociedad todo lo que puede hacer el el investigador que trabaja en en, en las disciplinas, tanto que trabaja en en la parte de ciencias eh, básicas, como aquellos que hacen eh, investigaciones más aplicadas, que todas esas herramientas estuvieron puestas a disposición y permitieron eh, tener respuestas rápidas. y soluciones rápidas y entender eh, cómo fue el surgimiento de las nuevas variantes cómo se fueron distribuyendo o sea yo eso es algo que siempre lo, lo tomé como modelo para, eh, para mis clases de genética de bueno yo doy clases para alumnos de biología entonces Ajá. les decía que sacando de lado digamos todo lo, lo feo y lo triste que fue y el impacto negativo que tuvo la pandemia pero Cuando uno los mira con ojos de científicos puede entender cómo surgen las mutaciones, o sea, el papel de las mutaciones en el surgimiento de las novedades, en el origen de la biodiversidad. el empleo, por ejemplo, de herramientas o metodologías filogeográficas para entender cómo fue, eh, fueron migrando y cómo fueron apareciendo las nuevas variantes. Todo lo que se conoce en cuanto a este, desarrollos biotecnológicos y bueno, todo el aporte de la genética y las herramientas para estos, estas nuevas vacunas. o sea eh, fue un aporte muy importante. Sí. Y si no hubiéramos tenido todos esos conocimientos, creo que hubiera sido muy difícil poder Superarlo. sobrellevar toda esta situación. Así es que, y creo que eh, fue el eh, que la sociedad, digamos, pudo percibir, creo que pudo uh-huh. percibir, o por lo menos eso espero. que que haya podido percibir lo importante que es trabajar en generar información y información básica porque no hubiéramos podido hacer todo lo que se hizo en tan poco tiempo tiempo, si no hubiera habido previamente información básica sobre cosas que quizás en ese momento eran consideradas por ahí poco importantes y sin embargo lo fueron en una situación Así que yo creo que hay que seguir apostando a a seguir estudiando, a seguir conociendo, eh, a seguir generando información eh, y eh, seguir apostando a la Genética.
1: Eh, Tenemos
2: mucho por ofrecer y tenemos mucho todavía por desarrollar. Así es que cada día hay herramientas nuevas, bueno. la charla tuya sobre el, el empleo de este, herramientas de inteligencia artificial en todo lo que significa el procesamiento de datos y bueno, el surgimiento por ahí de nuevas... Eh, o detección, digamos, de nuevos problemas Ajá. a investigar, creo que es fundamental.
1: Muy bien. Así. Viviana, platicanos un poquito de, ti, de tu formación como genetista.
2: Bueno, yo este, soy bióloga de formación y empecé muy joven de estudiante, este, interiorizándome y me entusiasmó mucho de la genética luego de cursar la, la asignatura, este, me encantó y bueno, este, me acerqué a mis profesores para, bueno, para empezar a, este, con las primeras prácticas y eh, me empecé a desempeñar como ayudante de cátedra, eh, y bueno, y más adelante, una vez que me recibí, eh, empecé a trabajar en animales, porque yo soy de formación zóloga, uh-huh. pero eh, después eh, me di cuenta que este, en el mundo de las plantas había un, un mundo interesante por descubrir, de hecho, eh, mi, mi director este, trabajaba en un instituto de botánica Entonces empecé a incursionar en el estudio y en el conocimiento de los cromosomas cromosomas de plantas. Eh, Empecé mi mi tesis doctoral trabajando con un complejo poliploide Y y esa tesis eh, me permitió después eh, eh, incorporar un montón de herramientas que no las tenía previstas al comienzo. Entonces yo me formé en citogenética clásica y a través de esa tesis empecé a aplicar eh, o interpretar eh, eso que yo estaba estudiando, esos cromosomas, interpretarlos dentro de un contexto biogeográfico, Eh, Me interesó mucho lo que es la citogeografía, entender el el origen de los poliploides, los mecanismos de origen, el papel de la poliploidía en el origen de novedades evolutivas, el papel de la poliploidía en la distribución de las plantas. Y y bueno, entonces ahí... eh, Entendí que necesitaba poder incorporar otras herramientas, además de la citogenética, y bueno, si sí, algo de citogenética, biología reproductiva, eh, y sí, muchos estudios a nivel poblacional, estudios de campo, este, y incorporé. Eh, lo que es, son los análisis genéticos poblacionales y filogeográficos para tratar de interpretar lo que estaba viendo. Okay. Este, y bueno, y en merced, digamos, a todos esos estudios, empezamos a, a montar un laboratorio de genética molecular. Recordemos que yo empecé con citogenética clásica, así Ajá. que tuve que ir... Este,
0: Migrando. creciendo,
2: no solamente en conocimiento, sino también en capacidades, este, en instrumentos, en equipos. Este, así que bueno, desde, desde que me doctoré eh, que me doctoré en la Universidad Nacional de Córdoba, este, yo soy recibida en la Universidad Nacional del Nordeste como bióloga y después hice mi doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba. Y, algunas estadías afuera que me permitieron ampliar un poco mis conocimientos, mis capacidades, y bueno, con todo eso montamos el primer laboratorio de de genética molecular en el instituto donde yo trabajo, y bueno, ahí empezamos a desarrollar estos trabajos en genética de poblaciones y filogeografía, y bueno, ahora tengo un grupo bastante interesante de becarios, formé a 13 doctores, actualmente... Tengo eh, dirijo a cinco investigadores, soy investigadora de CONICET, investigadora independiente de CONICET, y también soy docente eh, para la carrera de Biología, Dicto eh, clases en la asignatura de Genética, soy docente titular, digamos, de, de Genética, eh, para Biólogos, y también doy Genética de Poblaciones para la misma carrera. Así es que, bueno, logré formar un grupo de trabajo donde tenemos... Eh, bueno, cada investigador se fue especializando, digamos, uh-huh, en, en, un área. en algo, en un área, y eh, seguimos con la línea de la poliploidía, que es lo que, bueno, a mí me apasiona, eh, pero también estamos trabajando en, en el desarrollo, digamos, de, eh, en el empleo de plantas nativas en el, como, como ornamentales, eh, eh, así que, bueno, estamos trabajando con algunas plantas, que ya las veníamos estudiando, así es que las estamos caracterizando desde un punto de vista ornamental, estudiando eh, sus características este, eh, bueno, morfológicas, Ajá. genéticas, etc. Y después tenemos eh, otra línea que está orientada al estudio genético poblacional y filogeográfico de especies forestales del dominio chaqueño. Entonces estamos caracterizando algunas especies forestales emblemáticas, como por ejemplo el quebracho blanco, después eh, otras especies eh, de palmeras que también son endémicas de nuestra región. así es que eh, Y eso orientándolo eh, a, a la conservación para tratar de identificar áreas uh-huh. que pueden ser valiosas para la conservación, detectar poblaciones que pueden estar en riesgo, pero también tratando de de contribuir eh, al al desarrollo o al uso sustentable de nuestros recursos naturales. Entonces estamos tratando de eh, estudiar el impacto que tienen eh, los diferentes manejos, sobre todo el manejo del bosque, eh, sobre la biodiversidad y en particular sobre estas especies naturales. de interés forestal que estamos estudiando. Así es que, y esto lo trabajamos, digamos, eh, combinando los datos genéticos poblacionales y filogeográficos con herramientas de SID, con, bueno, con todo el uso de, este, de, de capas y combinando esta información territorial con la información genética y bueno, eh, identificando estas áreas valiosas para la conservación, áreas que pueden ser este, de interés como para este, el uso productivo de, de bosques. Y,
1: okay. y, a, y a pesar de tener una agenda tan grande, <risa> te da tiempo para trabajar en la Sociedad Argentina de Genética.
2: Bueno, la Sociedad Argentina de Genética es... Eh, yo soy socio hace muchos años, desde, desde que me recibí como, como este, como bióloga, que eh, empecé a participar de los congresos y, y bueno, y desde entonces siempre presenté mis trabajos y eh, hice muchos amigos, muchos colegas con los cuales pudimos después eh, intercambiar, eh, intercambiar ideas, intercambiar eh, conocimientos, eh, poder... Este, conocer personas que después me recibieron en sus laboratorios ah, como para ir a aprender nuevas técnicas, que también fueron a nuestro instituto para trabajar en algunas, en algunas temáticas. Y, y bueno, uno conoce muchas personas, muchas personas <risa> interesantes, eh, que no solamente de la disciplina mía, que es la biología, sino, bueno, básicamente, ¿qué sé yo? agrónomos, veterinarios, médicos. Sí, sí. Y el, el intercambio con todos ellos realmente fue muy, muy productivo. Y bueno, y desde entonces este, hemos colaborado, digamos, con la sociedad, presentando propuestas para los congresos, eh, participando también en el, anteriormente en otra comisión, que bueno, que integré la comisión como secretaria de la sociedad. Okay. Y bueno, uno, uno se enamora de la sociedad de sí, genética, porque sí. es... Este, es un, si bien tenemos muchos socios, pero eh, realmente formamos un grupo, este, un grupo de amigos eh, que compartimos una pasión que es la genética. Así que poder venir a los congresos es realmente un, un placer.
1: <risa> muy bien. Así es que. Pues muchísimas gracias por esta entrevista que es corta pero muy sustanciosa. Y termino la pregunta con lo, algo que siempre pregunto en las entrevistas. ¿Qué la recomendarías tú? a una persona que está interesada en estudiar genética. ¿Cuál sería el consejo que le darías?
2: Bueno, por empezar, que aquel que quiere trabajar en investigación tiene que saber que esto es una pasión, que esto es una, es una, una vocación y es un modo de vida. Entonces, que uno no estudia o que uno no se dedica a la investigación eh, simplemente por por tener un trabajo. Esto es un modo de vida. Eh, y realmente el, la genética, eh, estudiar genética, eh, nos permite no solamente conocernos, saber cómo somos, sino también entender todo lo que nos rodea. Así que creo que es... Eh, bueno, uno se apasiona por, sí. por, por, el, por todas estas cosas. Pero creo que que, que es algo que vale la pena y que realmente aquel que tiene curiosidad por la vida, por la vida misma, creo que estudiar genética es lo que le va a permitir entender cómo funcionamos, cómo somos, hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, exacto. Así que ojalá tengamos muchos alumnos interesados en en poder continuar con esto que... Bueno, que tanto nos gusta a nosotros y que tratamos de transmitir desde la sociedad. Por eso para, nos, para la sociedad de genética siempre fue muy importante y, y siempre hemos tenido en los congresos un caudal muy importante de estudiantes universitarios que vienen a participar, a escuchar las charlas, a presentar sus trabajos. Así que eso es algo que lo hemos incentivado y creo que continuaremos haciéndolo para que... Bueno, para que este sea también un medio de, de vinculación entre esos que recién se están formando y la gente que se está formando, bueno, que podamos formar las y Es que muchos estudiantes realmente se interesan. Porque, muy,
1: muy bien, muchas gracias. Me encantado de estar aquí con ustedes en este congreso, en esta ciudad tan bonita. Y bueno, y, gracias. A ustedes. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente
0: en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcasts y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba Chicharos y abbas.